0: Damien Maïtien, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans votre atelier à Pouche. Pouche, c'est cette tour de 16 étages qui se trouve au bord du périphérique à Clichy et dans laquelle 180 artistes ont installé leurs ateliers récemment, qui est devenu l'un des combattants de la création. À Paris. Votre atelier est très singulier. C'est une sorte de petit théâtre, un véritable décor, dans lequel sont disposés des objets, des peintures, un grand divan que vous avez retapé, des tapisseries qui sont peut-être en cours, qui sont suspendues le long des murs, et puis quelques tableaux, beaucoup de livres qui jonchent le sol, des pots de pigments, des rubans aussi. Des livres, des fleurs séchées. Et puis, en fait, vous êtes deux dans votre atelier. Vous travaillez, je crois, avec votre mère, Olivera. Comment les choses se sont-elles nouées
1: Par où commencer En fait, peut-être, on parlait du tapis sur lequel je suis assis, qui est un kilim, et peut-être tout part d'ici, en fait. C'est le nœud, le chiasme aussi, c'est entre là c'est le tissage. Mon affaire, ce n'était pas tant de, de, de nouer que de dénouer, en fait. Donc peut-être déjà pour rebondir, ou pour, pour, pour raisonner sur, sur le, le fait que les tissages que je présente ne soient pas finis, en cours ou suspendus, c'est plutôt cette, cette idée de, 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 de nouer pour pouvoir dénouer quelque chose. Et véritablement, ce sont des nœuds qui ont plusieurs ramifications. Des nœuds généalogiques, bien sûr, puisque le tapis sur lequel je suis assis, encore une fois, c'est le, le kilim de mon arrière-grand-mère, arrière-grand-mère qui était un alphabète, donc qui ne savait ni lire ni écrire le serbe, et tout comme moi, quand je suis euh, né en France et d'origine serbe, euh, dans cette volonté à la fois d'apprendre, disons, euh, la langue serbe et, et le textile serbe, qui est le, le, le tissage. Et donc, tissage et, et, et disons, textile et texte se retrouvent ici dans la racine latine du textus. Et c'était ça qui m'intéressait. À l'époque, je vais écrire un mémoire. J'étais en cinquième année des Beaux-Arts de Paris. Je résistais à montrer des œuvres euh, picturales sur des murs blancs. Je présentais un diplôme à la chapelle des Petits Prieurs des Beaux-Arts, désacralisée. Et c'était important pour moi que ces tissages euh, permettaient euh, de, de résister un peu à mon temps, à rebours, on va dire.
0: Vous travailliez déjà avec Oliveira à l'époque
1: je ne pourrais que répondre indirectement à cette question, pas par pudeur, mais par, euh, par, euh, par état des faits. C'est que je ne travaille pas, je ne fais que vivre dans ce que je suis, et relire et renouer, dénouer en fait ce, ce qui est là déjà. Donc euh, si je parlais d'arrière-grand-mère, de, de grand-mère, de, grand de mère, en fait c'est l'idée de matrice qui m'intéresse beaucoup, et l'idée de matrice à la fois en tant que génération de l'image à partir d'un d'une première image, on va dire forte, une image euh, qui a euh, un potentiel de fertilité et euh, tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui peut en découler, et puis mat matrice bien sûr au sens de mère ma terre.
0: Vous disiez que Demian, ce n'est pas votre nom
1: Oui, alors j'ai à la fois l'honneur et, et la responsabilité de porter ce nom, c'est un, un roman de que qu'Olivera, donc ma mère, euh, Olivera Maïtzen, qui a voulu en fait choisir ce nom pour moi. Je pense par amour, bien sûr, pour Hermanès mais aussi par amour pour euh, cette, cette indécision qu'est le, le personnage de Demian dans ce roman. Qui est-il En fait, si je devais le, <coughs> pardon, le, le résumer, peut-être que le <rire> fait que, que je tousse à ce moment-là soit, 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 soit un révélateur de, 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 du personnage de Demian. Euh, à la fois, je, quand je dis que je suis à rebours, je suis toujours en train de courir après en fait, cette image qui, qui est projetée sur moi, bien sûr.
0: Comment êtes-vous euh, arrivé à cette euh, manière de vivre avec euh, cet état qui consiste quand même à fabriquer des objets, à, à, à élaborer des formes
1: Alors en vous parlant, c'est vrai que je vois euh, un, un tableau qui en en progrès on va dire et euh, j'en vois que la main qui est posée sur la tempe de ce personnage qui est Nikola Tesla et qui m'intéresse particulièrement puisque avant d'être un grand inventeur qu'on connaît euh, aujourd'hui de plus en plus c'est un, un penseur
0: C'est et... un tableau pour le décrire qui est posé sur un chevalet dans votre atelier dans lequel on voit donc euh, ce personnage dans un camailleu de bleu avec des mains très décharnées sur un fond qui... Ressemble à une sorte d'aura de, de, presque, qui donne à, à l'ensemble de la composition quelque chose d'un peu halluciné.
1: Peut-être ces formes hallucinées, je pense au drapé halluciné du Gréco, mais euh, euh, pas que. Et, et, et pour revenir à ce qu'on ce qu ce qu disait, c'est que pourquoi ces formes et d'où viennent-elles si euh, on vit avec elles en permanence Et, et quelles sont-elles euh, Avant tout des états, oui, mais des états de pensée en fait. Ces états de pensée, euh, sont très importants parce que, euh, et pourquoi je parle de Tesla ici et pourquoi je, je le, le dépeins, c'est que je, je pense euh, que tout part de là, en fait, tout part de, de, du fait d'avoir une, une pensée un jour et dans ce monde, essayer de l'incarner, alors de travailler avec cette grande, grande matière euh, informe qu'est qu le monde et la vie et ses couleurs pour, pour donner vie à ces pensées. Et, et Tesla avait compris ça, que, que par la visualisation des choses, on peut transformer le monde. Et euh, c'est un beau message que j'aimerais euh, ici euh, passer, mais aussi dont je me sens euh, l'héritier, en fait, hein, un peu, pas seulement parce que je suis Sam comme Tesla, mais euh, parce que, euh, que j'ai l'impression que les arts et le fait en général, pas seulement le, le tissage, euh, la peinture disons la scénographie, ont, ont le pouvoir de, de, de faire jaillir ces pensées et de les rendre performatives.
2: Qui
0: sont les artistes qui vous ont donné envie de faire des choses
1: Ce sont des artistes qui, euh, qui, avant tout, sont des esthètes. En fait. ils, ils résistent peut-être à, à ce terme qui devient de plus en plus galvaudé, parce qu'aujourd'hui... Euh, le terme d'artiste peut à la fois dire bon artisan, bon philosophe, très bon sociologue, mauvais politique, je ne sais pas. Mais, euh, mais artiste en tant qu'esthète, c'est vrai que j'entends par là... Euh euh, je l'éterrais parce que j'ai parlé de Gréco et c'est déjà trop il faut les faire ressurgir dans les, dans les formes et, et pas trop en, en parler
0: je reviens à Olivera qui est assise à côté de nous et je vois aussi dans, derrière vous une sorte de marionnette une poupée qui est à son effigie vous me disiez quand je suis rentrée dans votre atelier que vous travailliez ensemble, même si vous dites que vous ne travailliez pas mais en tout cas euh, que peut-être euh, vous disiez que vous faisiez euh, euh, produisiez des choses ensemble Comment, comment ça se passe Est-ce que vous parlez des choses que vous faites Est-ce que vous les fabriquez à mmh. quatre mains euh, Est-ce que vous les pensez à deux têtes
1: bah Avant tout, on les respire, c'est vrai. On les respire, euh, on les mange, on les boit. Euh, ce sont des couleurs, ce sont des fruits, des légumes. Euh, c'est bête à dire, mais ça, ça part de là. Et donc, euh, bien sûr, je, je, je vis avec ma mère, euh, je, je pense avec ma mère, mais... Euh, parfois euh, la distinction ne se fait pas réellement, et peut-être que le jeu des marionnettes euh, est, est important pour, euh, euh, un peu comme on, tout à l'heure on, on dénouait et on renouait avec les, les entrelacs et le chiasme du, du, du tissage et de la tapisserie, avec les marionnettes on, 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 on fait et on défait les gestes, et, et, et c'est ces gestes qui animent les objets, euh, bien sûr, mais aussi ces gestes qui parfois nous rend euh, plus objectif et, et on, en fait on, on transmet une part de notre vie, de notre, euh, de notre animation à ces objets et ces objets là nous, nous, nous rendent une part d'objet en fait, une part de, de quelque part, on se, euh, ça ne veut pas dire qu'on qu perd de cette vie mais qu'on qu qu partage quelque chose d'assez étrange et je ne sais pas trop dire encore ce que c'est mais voilà ce que je vois à travers notre, notre vie partagée avec ma mère c'est une respiration, c'est un souffle que j'essaie de, 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 de perpétuer euh, et qu'on qu qu perpétue déjà depuis des, de longues années puisque je parlais de ma grand-mère mais, mais, mais le mari de ma grand-mère qui était un, un, tailleur, euh, un tailleur de, de, de costumes euh, avait tous un intérêt pour l'artisanat et pour le travail de la main, l'intelligence de la main. Et l'intelligence de la main c'est peut-être ça, si je vais résumer c'est peut-être ça qui, qui, euh, qui m'intéresse et qui nous intéresse le plus, de euh, ne pas faire de distinction euh, d'une famille à une autre, euh, qu'on est une grande famille quand on s'intéresse à, à la main, puisqu'elle fait ressurgir des signes qui, euh, qui sont bien plus anciens que, que, que ce qu'on a en, en, euh, juste nous-mêmes dans notre prénom.
0: À ce que je vois et à ce que j'entends, les marionnettes sont un autre fil conducteur
1: de votre œuvre L'hésitation par rapport au mot œuvre, c'est vrai qu'on pourrait parler d'ouvrage, d'œuvre. Euh, la marionnette, c'est une, une figure animée, bien sûr, parce qu'elle a donné naissance euh, au musée NR, en fait, un, un film d'animation qui s'appelle Les Ombres Illustres. C'est un film euh, en 35 mm euh, qui dure 15 minutes, où euh, avec Oliveira, nous animions euh, les, les, les marionnettes image par image. Donc tout un processus comme ça très très particulier pour mettre en valeur cette belle époque, l'époque dans laquelle avait vécu euh, musée dans lequel j'ai fait euh, une résidence et, et pour exposer en fait un, un résidu de cette expérience au musée, j'avais décidé de présenter un film pour pour pour, pour lier parce qu'elle fait le pont entre les formes picturales, sculpturales, l'intérêt que nous avons Olivera et moi pour pour ces formes-là et les formes vivantes, théâtrales, cinématographiques, filmiques. Manette, c'est vraiment un compagnon qui prend la main et qui dit Bon, bah, alors viens, on, on va faire un, un tour dans. dans dans, dans ton travail, et puis on va, on va, on va, on va tout mélanger, et puis on va voir s'il y a un truc qui se passe, et puis s'il y a un truc qui explose de, de cette aventure.
0: Dans cette exposition au musée NER en 2019, est-ce que en fait, vous avez voulu faire revivre en quelque sorte ce, ce monde, de ce, ces cercles d'artistes de la Nouvelle-Athènes à la fin du 19e
1: Alors il y a toujours une tension, c'est vrai, entre ce que... Ce que quand, surtout quand on travaille à deux, avec Oliveira, on a travaillé même à, à plusieurs, il y avait plus que nous deux, il y avait un pianiste fantastique, Régis vajolaine qui était compositeur, enfin, mais ce qui est intéressant ici c'est le fait de bien sûr de faire revivre des formes qui ont une, un, un ressurgissement, une survivance, dirait Huberman à propos des, des formes que, que Abby Warburg lui-même euh, prend patience d'étudier, c'est ces formes qui ressurgissent toujours, tout, des formes séculaires, des formes qui, qui sont si fortes qu'elles reviennent. Parfois, on vient à cet atelier euh, au 13e étage de euh, la tour de, de Pouche à Clichy, on, on me dit, mais euh, oui, ça me fait penser un peu aux années 70, euh, vos couleurs, ou aux années 20, où, en, en l'occurrence, oui, le tapis sur lequel je suis assis, c'est les années 20, et, et que j'aimerais répondre à cette... Euh, cette question, parce que je sens qu'il y a une question derrière, de, est-ce que c'est les années 70, est-ce que c'est propres années ben En fait moi, tout part de la renaissance ici, hein. et, et si on s'intéresse vraiment d'où part la renaissance, ben on se rend compte, grâce à Abdi Warburg, que ça part de l'antiquité. Donc en fait, ce sont des emprunts, des résonances, et donc euh, pour celui qui est sincère, honnête, et qui va chercher dans, dans la racine profonde, dans cette généalogie euh, dense, symbole, on se rend compte que… Euh, que, euh, que ce sont des, 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 des symboles immémoriaux. Et, euh, et donc au musée NR, c'était un musée, un temple de musée, c'était une manière pour moi de faire un film, de ne pas être trop iconoclaste, de montrer ma peinture. Non, de montrer un film pour lier toutes ses formes, ses, ses intérêts, ses volontés, et d'en faire, euh, faire jaillir la vie des, des symboles euh, éteints. Parce que le musée, ça peut être aussi un peu un cimetière.
0: Pour vous avez regardé le cinéma expérimental des années 70, Kahn toutes ces choses-là
1: de plus en plus, euh, Philippe Alain Michaud qui parle de ça, qui m'intéresse beaucoup euh, sur le film et, euh, et aussi euh, Ali Warburg et, et, le, et les images en mouvement, deux livres que, que j'affectionne particulièrement. Philippe Alain Michaud euh, m'y sensibilise, j'ai commencé aussi par ça, pour moi la vidéo, quand je commençais avec la vidéo, euh, ouais, break, Stan Brakeage, euh, rapport aux couleurs, à la pellicule, oh, bien sûr Brackage c'est du film. mais euh, Toujours une question de survivance. Pourquoi un médium s'éteint, pas vraiment, et qui donne naissance à un autre Pourquoi la photographie résiste à la peinture Pourquoi le, le, le film résiste à la vidéo je pense que c'est nécessaire de, de, de se pencher par là.
0: Comme je disais, en rentrant, que on a le sentiment de rentrer dans un petit théâtre, en entrant dans votre atelier. Peut-être euh, ce qui crée cette impression, ce qui euh, réunit tous ces espaces, c'est le sol de l'atelier, qui est une sorte de, de composition colorée, abstraite, justement comme un dallage d'un tableau de Pierrot de la Francesca qu'on pourrait imaginer. C comment concevez-vous cet espace de l'atelier
1: On parle de renaissance, mais alors, Filippo euh, euh, Lippi, bon, c'est... 14, il, y a cette, il y a cette idée d'animation, de, de performativité, de danse. Euh, chez Filippo Olipi, on voit la danse de Salomé, on voit en fait un, un personnage qui danse avec des couleurs complémentaires, rouge et, et verte, euh, et un dallage magnifique au, au sol, qui a pour effet à la fois d'être perspectif, et, euh, et à la fois de, 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 par, par son choix d'alternance des couleurs, de rajouter du mouvement. Et euh, bien que Salomé euh, bon, euh, respecte les codes albertiens de la dépiction, euh, avec euh, les, 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 les mouvements de, du vent dans les cheveux, euh, les drapés, euh, ce qui rajoute du, du mouvement, surtout pour moi dans cette peinture, c'est en plus des couleurs, leur alternance sur le dallage. Et, et quand je suis arrivé à Pouche, on est quand même dans un, dans un endroit où. Il euh, y a un anachronisme fabuleux enfin, que, que, que je, que, 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 auquel je participe euh, par, par, par la volonté d'y peindre un hein, dallage euh, renaissant, euh, avec mes couleurs pour le coup, euh, en m'inspirant de Lippi, C'est qu'on arrive quand même dans une tour où on pourrait imaginer les employés de bureau euh, qui nous ont laissé en fait, euh, leur, leur, leur ruine. Et, euh, et, et donc je parle de, de la moquette, de, euh, euh, du faux plafond, puis du papier peint qu'il y avait avant que j'arrive. Et quand on nous a dit, nous, artistes, qu'on pouvait s'approprier ça à notre manière, alors évidemment, je me suis dit, bon, si je peux le faire, euh, autant le faire jusqu'au bout. Ça donne naissance du coup, pas seulement à, à un dallage. On parlait beaucoup de fresques sur le sol et je me suis rendu compte qu'une fresque, c'était pas ça, que la fresque, c'était une technique de peinture à la chaux. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la chaux bon, c'est pas que pour son intérêt euh, esthétique, très, un, très crayeux, très, très joli dans les, dans les rapports à la lumière, et, et le contraste qu'elle qu 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 fait avec les, les peint la peinture du sol, qui est, elle de, elle est de la glycéro, donc plein de COV, très chimique, donc c'est plutôt un intérêt aussi pour l'écologie, alors indirect, hein, je dirais pas l'écologie politique, mais l'écologie du recyclage, de, du lien en peinture, parce que la peinture c'est... Euh, c'est un grand sac à dos et, plein, et rempli d'histoires et, et le fait de pouvoir faire converser dans cet atelier à la fois la peinture à l'huile, la peinture à la chaux et la peinture glycéro pour moi c'est pas anodin. Alors Il y a une partie que j'ai laissée, euh, laissée profane, c'est le, le plafond et il vient nous rappeler qu'on est dans un décor.
0: La partie à la chaux ce sont les murs ornés de, de grandes Carré et rectangle de couleur très claire, de couleur pastel, et qui dessine une sorte d'architecture là aussi dans, dans l'atelier.
1: Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais je sais pas, j'avais vu ce film de Nolan, euh, Interstellar, et puis ce film 2001, Lucie de l'espace, euh, de Kubrick bien sûr. Et dans ce film 2001, Lucie de l'espace, à la fin, on voit un divan avec une forme comme oblongue, un peu une sorte d'ellipse, au-dessus du divan où, où vient mourir ce, ce dernier, euh, dernier astronaute. Et donc cette scénographie des films de science-fiction m'a beaucoup nourri pour euh, un peu comme un shaker pour faire euh, revivre toutes ces formes renaissantes. Parce que oui, euh, et c'est difficile de le décrire puisqu'il faut venir pour, pour le, le comprendre ou pour le sentir, mais euh, les formes qu'il y a au sol et les formes qu'il y a au mur et au plafond en fait conversent dans, dans, dans une sorte de, de room, mais qui n'est pas seulement euh, théâtral mais cinématographique réellement. Et, euh, et ces références pour moi sont importantes, pourquoi Parce que euh, il y a toute tout une idée en fait de l'espace de la cosmologie bien sûr et que les renaissants avaient déjà et ce qui est, ce qui est passionnant c'est euh, l'horizon des événements en, en, en physique quantique c'est l'idée que euh, dans, dans le Tesseract c'est un moment où en fait le, le, on rentre dans un trou noir admettons et euh, dans ce trou noir, euh, les, les, les rapports euh, einsteiniens de, de, de relativité ne, ne fonctionnent plus, on, le, le temps n'est plus relatif à l'espace, et du coup enfin, je fais ça de manière très profane, hein, je vulgarise parce que je, je, je suis moi-même très euh, apprenti dans ces, ces sciences-là, euh, mais d'un coup on arrive après apparemment ce tesseract cet à un horizon des événements, et cet horizon des événements, cette ligne que j'ai voulu tracer en fait euh, tout en long de... de, de des de parties du mur. C'était aussi pour élargir cette petite pièce de 30 mètres carrés à l'horizon en fait, de la ville qu'on voit à travers les grandes baies vitrées. On voit la défense comme ça. Qui... Et euh, l'horizon des événements, bah, pour moi c'est une manière de dire en fait tout est possible.
0: Sur le, le long des murs, il y a aussi quelques tableaux peints à l'huile, vous en parliez à l'instant. On a le sentiment que euh, la peinture fait partie de, de votre univers, que ça n'en est pas forcément... Le cœur, puisque votre, vous, vous produisez des choses sous des formes très multiples, très différentes. Qu'est-ce que c'est la peinture pour vous Qu'est-ce que c'est ces tableaux Il y a le, le tableau de Tesla dont on parlait tout à l'heure. Et puis là, euh, il y a une, un, un grand tableau avec une sorte de plante fantastique, avec des feuilles et des fleurs qui se euh, détachent sur un, sur un fond bleu uni. Et puis, il y a d'autres petite composition dans laquelle on voit des personnages des têtes qui évoquent diverses figures de l'histoire de l'art il y a des anges il y a un petit tableau de livera et puis euh, d'autres euh, petites figures qui
1: euh,
0: évoquent quoi d'ailleurs
1: par un peu pour livera bon on a dit tout à l'heure euh, la marionnette c'est un liant, la peinture c'est un lien au sens propre euh, comme au sens figuré dans le sens où c'est une chimie qui permet de euh, lier les choses entre elles mais la Figure, je ne fais pas vraiment de différence entre la figure et l'abstraction, pour moi, la, la, le figural ou la, euh, ce qui est figurable, la figurabilité, c'est surtout euh, un jeu avec ce qui ne l'est pas. Euh, pour, pour, pour résoudre l'énigme, il faut peindre, il faut la voir. Je ne préfère pas trop parler de peinture, je, je préfère euh, la, 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 la recevoir avec les, avec les yeux, j'imagine, et euh, la prospecter avec les yeux plutôt qu'avec la parole. Et euh, c'est vrai que c'est sacré la peinture pour moi et, et euh, peut-être qu'il faut euh, l'ouvrir, la, la désacraliser, on m'a souvent dit ça. J'ai l'intuition que, que si elle n'en est pas encore le cœur aujourd'hui, elle, 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 elle va grandir et puis elle, euh, elle va essayer de lier toutes ces formes qui, qui pour l'instant euh, coexistent dans mon œuvre et dans notre œuvre.
0: Sur le sol, il y a aussi des petites fleurs en tissu qui sont disposés sur ces formes géométriques, puis il y en a d'autres sur une sorte de petit plateau. Est-ce que la notion de kitsch est quelque chose que vous questionnez, qui vous...
1: C'est une pensée d'Olivera que j'essaie de restituer ici. Quand je disais à Olivera que, que c'était kitsch ou un peu, euh, disons, surannée, elle me, elle me répondait quelque chose d'intéressant. Elle me disait, oui, kitsch, mais flamboyant. Et dans le sens où euh, c'est vrai que, ce que le kitsch, c'est un mot qui est euh, suranné et, et, et peut-être même euh, galvaudé, mais c'est un mot qui veut euh, tout dire. Et pas qui forcément.
0: C'est une notion qui a été euh, aussi utilisée comme... Euh un élément de construction de l'histoire de l'art
1: Absolument. Moi je, je l'ai toujours vu comme un élément de déconstruction, parce qu'à chaque fois que j'entends le kit, j'entends euh, comme on pourrait parler de décoratif ou d'ornemental, c'est-à-dire, euh, ou de bricolage. Et, et là je, je, je parle un, de, de Thomas Golsen, un, un historien de l'art et un professeur à l'avis parce que j'ai fait la d'Arson euh, en 2010, qui parlait en fait de ces, de, de ces choses-là de manière très liée en fait que l'ornement, la cosmologie, la cosmétique, le fait de se, le fait de se maquiller, euh, euh, le, le kitsch qui construit et qui déconstruit en fait cette histoire, eh ben, ont un point en commun et euh, il me semble que le vrai point euh, en commun euh, il n'est pas clair. Je dirais même plutôt qu'il y, y a plutôt une dissemblance ici qu'une ressemblance. C'est une énigme pour moi. Euh, je sais juste que j'y résiste pas. Plus j'y résiste, plus il est fort. Et euh, moins j'y résiste, plus les, les, les formes commencent à jouer ensemble. Chaque époque a son kitsch, en fait, il me semble. Mais souvent, il y a un aspect péjoratif dans le kitsch que j'entends. Et euh, pourtant, moi, c'est ce que je préfère. C'est-à-dire euh, cette idée que. Euh, qu'il que, qu est une part inconscient de, euh, de, de notre euh, perception esthétique. De la même manière que le, que le décoratif est censé être la chose qui convient, hein, mais euh, euh, bizarrement, parfois, ce qu'on appelle kiff, c'est le décoratif qui ne convient plus à la forme à laquelle il est euh, rapporté. Et cette, cette inconvenance, cette dissemblance, elle est... Elle est, elle, est, elle est nécessaire aujourd'hui parce que on a. On, je parlais de, de faire ressurgir les, 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 les temps, de faire ressurgir les symboles, de faire ressurgir les, les signes, et je parlais d'être à rebours, huit hein, euh, Mance. Bah, en fait, pour le faire aujourd'hui, je pense qu'il faut se permettre d'être kitsch.
0: J'aimerais bien qu'on entende Oliveira.
1: Avec grand plaisir.
0: Vous travaillez euh, tous les deux depuis.
2: Euh... Depuis naissance des nous travaillons tous les deux. En fait. Euh, euh... En fait, j'ai l'impression que le France qui l a mis donné des délires parce que j'étais un peu un artiste très extravagant. Je n'ai pas pensé à la vie. J'étais vraiment trop dans le la, dans la délire d'Odor de l'idée de, de l'art. C'est lui qui m'est descendu en fait, dans ce monde véritablement. J'ai travaillé pour la maison de Christian Lacroix pendant des années et, et plein d'autres maisons de couture. Et dans tous les défilés et dans le travail, avec toutes petites mains qu'il avait des mains, il l'a accompagnée, Et il était ma poupée. En fait, carrément, je lui habillais toujours dans la manière. <rire> C'était terrible pour lui. Dans l'entourage de monde, de mode, qu'il est sublime, gentil et excessif. Alors, lui, euh, bien sûr qu'il s'est arraché de tout ça, il a parti à Nice étudier. Et puis il est revenu en plus beau, en fait, en, en me proposant que je fasse une partie des Beaux-Arts de Paris après mon Beaux-Arts de Belgrade, que, que j'ai presque oublié tout ça, qu'est-ce que, que j'ai appris. Et, et surtout, Damien me rappeler parce qu'il est parti après 10 ans euh, de ses âges et, et moi j étais, j étais, je ne suis pas euh, allée dans un pays pendant 10 ans et lui il est parti avec ma sœur tout seul, et là-bas, il, il a vu mon atelier dans la maison de mes parents, il a vu ma peinture, il était complètement ébloui dans la manière... Mais maman, elle avait cet ans. Tu me peintes, tu me peintes, tu me En fait, il n'avait pas vu tant hein. pendant tout ces temps, je plutôt travaillais mes objets. Aujourd'hui, les tableaux qui sont dans l'atelier, vous les peignez à quatre mains Les tableaux, on ne peint pas encore à quatre mains, mais peut-être à plutôt quatre l'œil et, et, et de, de terribles bavardages autour de notre travail. Il n'est pas que d'harmonie, il y a beaucoup de déchir et de choses terrifiantes. Mais qui tient les pinceaux moi, je tiens un pinceau pour le tout petit de tableau et symboliquement, j'ai encore tiens un pinceau. Un pinceau mental, un pinceau dans la guerre profonde pour la peinture, c'est des une questions.
1: Les historiens que, que tu avais étudié à Belgrade euh, et que j'ai étudié à Paris, en fait, euh, se sont recoupés. Euh, Henri Faucillon, l'éloge de la main. C'est curieux, mais bon, voilà, c'est un oui, historien français. Oui, un euh, Florence Key, qui est un historien de, 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 de l'Est. Euh, que Didier Ottinger citait dans, dans une rétrospective de David Hockney au centre Pompidou. Et, et c'est marrant de retrouver en fait ces, ces exilés de l'Est euh, qui, euh, qui, et, et des historiens français à travers des différentes écoles qui n'ont qui rien à voir. Mmh. Et aujourd'hui, euh, bah bien sûr, quand je vois tout ça, pour moi c'est un véritable héritage. J'en suis conscient, j'en suis responsable, je me sens investi d'une certaine responsabilité par rapport à cet héritage. La guerre euh, a un Point important ici, c'est qu'elle nous oblige, nous, artistes, à, euh, comme le faisait Tesla, c'est-à-dire à imaginer un combat non violent. Et ce combat non violent, bien sûr, ce sont les ornements parce que, et les couleurs. Parce que les ornements et les couleurs, euh, ce sont, des, ce sont des, des armures, ce sont des boucliers, ce sont des, ce sont des, des portails, des talismans aussi, euh, et qui ont un vrai pouvoir animiste. Et, et l'histoire de l'art nous l'a prouvé plusieurs, plusieurs fois.
0: Merci beaucoup à vous deux.
1: Merci à vous. Merci.